0: i witam was wszystkich gorąco i serdecznie w audycji można dzwonić audycja wyjątkowa moi drodzy ponieważ po raz pierwszy mamy gościa gościa z zewnątrz i to gościa nie byle jakiego bo gościa nie dość że na czasie to jeszcze z ogromnym ogromnym dorobkiem w swojej dziedzinie jest z nami Bartłomiej Krawczyk z bloga Wulkany Świata. Cześć bardzo.
1: Cześć cześć.
0: Muszę ci na wstępie podziękować za to, że w ogóle przyjąłeś to zaproszenie do nas, no bo już ledwo zaczynamy. Na palcach jednej ręki można czasami policzyć słuchających na żywo, ale ten, a tutaj już z grubej rury, taki konkretny, konkretny gość i to z, z tematem bardzo na czasie. Ja myślę, że nie ma co ten, myślę, że nie ma co się szczypać i od razu przejdźmy do rzeczy, bo jak już powiedziałem, Bart jest z bloga Wulkany Świata, blog Co widać, jest naprawdę przez długi, długi czas prowadzony i gorąco polecam. Tam różne rzeczy są omówione też w szczegółach, są świetne zdjęcia. Ale dzisiaj będziemy rozmawiali o czymś, co jest bardzo aktualne. Jest taka bieżączka, bo to nie jest coś, co się skończyło. 14 stycznia miał miejsce początek erupcji wulkanu Tonga. A w zasadzie, jeśli się mylę, to mnie popraw. Hunga Tonga, Hunga Hapai. No także świetna nazwa muszę powiedzieć po
1: polsku. Zgadza się, no specyficzna jest dosyć. Jak in... Zresztą te nazwy tongijskich wulkanów są całkiem ciekawe.
0: E- Wulkan znajduje się, żeby już nie wchodzić w, w szczegóły nadmiernie, gdzieś tam nad Nową Zelandią, dosyć kawałek, jak to powiedziałem naszemu redaktorowi z Kanbery, że to niedaleko Ciebie, to mnie wyśmiał i, i zaczął mi tam dawać jakieś takie porównania i sobie się jak jestem głupi jednak, jeżeli chodzi o geografię. No ale ale to nie jest byle zwykły wybuch, chociaż niektórzy twierdzą, że, że jest to wybuch Superwulkanu, z tego co czytałem, to chyba nie bardzo. Jak to nie. wygląda?
1: Nie, to nie jest erupcja superwulkaniczna. Generalnie o sile erupcji wulkanicznych mamy tak zwany indeks eksplozywności wulkanicznej, to jest skala WEI. W tej chwili oszacowano, że erupcja Hunga Tonga, Hunga Hapa miała pięć w skaliwej, erupcja superwulkaniczna to jest 8 w skaliwej, więc, więc daleko jeszcze. Troszeczkę brakuje. Co nie zmienia faktu, że erupcja tongijskiego wulkanu no, była jedną z najpotężniejszych, przynajmniej od czasu erupcji wulkanu Pinatubo w 1991 roku. Także pobiła parę rekordów, to na pewno.
0: Okej, okay, pobiła parę rekordów, ale jak wysłałem Ci listę pytań do nas, do audycji, no to na samym początku jest jedno kluczowe pytanie. I też mi to nie daje spokoju, chociaż sprawdziłem, ale to było jeszcze przed tą erupcją. Czy na świecie aktywność wulkaniczna rośnie? Bo ja od kilku lat w takich konkretnych środowiskach spod podznaków foliowej czapeczki słyszę, że cały czas rośnie aktywność wulkaniczna i zaraz wszystko wybuchnie i będzie koniec świata. A jak to ktoś, ktoś jest w temacie, widzi?
1: Odpowiedź tutaj będzie jednoznaczna. Nie, nie rośnie. Fajną, fajną statystykę prowadzi chociażby strona Global Volcanism Program. Tak szacuje się, że co roku na Ziemi aktywnych jest od 50 do 70 wulkanów. I w zasadzie możemy mieć wrażenie, że ta aktywność wulkaniczna rośnie, ale tak naprawdę duża część z tych wybuchających wulkanów to są wulkany aktywne, Niektóre z nich są aktywne codziennie, na przykład Stromboli w Włoszech, fuego w Gwatemali. Tak, w ciągu roku statystycznie niewiele mamy erupcji wulkanów, jak ja to nazywam, nowych które są uśpione od kilkunastu, od kilkudziesięciu lat. Więc w tej statystyce liczą się zarówno te erupcje wulkanów nowych, jak i te trwające już na przykład od wielu, wielu lat. Tutaj przykłady takie jak Stromboli we Włoszech, czy Fuego w Gwatemali, czy Popocatepet w Meksyku. To są wulkany, które są aktywne od wielu lat i eksplozje, eksplozje tam y, mają miejsce w zasadzie codziennie, czasami po kilka w ciągu godziny. Także nie, nie ma... Nie ma takiej możliwości, żeby po prostu ta aktywność wulkaniczna wzrastała. Ona jest mniej więcej na stałym poziomie.
0: Cały czas mówimy o tym pacyficznym, pacyficznym. Ring of fire, pierścień ognia, tak? To się chyba po polsku tak. nazywa, dobrze pamiętam, i nawet tam nie ma jakiegoś wzrostu? Tak, statystycznie patrząc? Nie, nie, nie. No dobrze, czyli mamy dosyć spore dane, jeżeli chodzi o to, jak to wygląda. Temat jest śledzony na skalę globalną to teraz pojawia się pytanie, czy wiedzieliśmy, że ta erupcja się zbliża tam konkretnie, w tamtym miejscu? I jeżeli tak, to na ile przed nią?
1: Znaczy powiem tak, ja właśnie próbowałem monitorować to zagadnienie i generalnie jednak ta erupcja była w pewnym sensie zaskoczeniem, bo często jest tak, ten wulkan w Tonga Chyba nie był tak za bardzo należycie monitorowany, bo on, pierwsza erupcja nastąpiła już 19 grudnia 2021 roku. No zazwyczaj jest tak, że jeżeli dochodzi do erupcji wulkanicznej, to przedtem, przed erupcją wulkaniczną wulkanolodzy mierzą różne rzeczy, na przykład rejestrują aktywność sejsmiczną wulkanu, deformację gruntu. I tak dalej. Tutaj nie, nie widziałem, żeby po prostu był jakiś kryzys sejsmiczny przed tą erupcją. Po prostu ona nastąpiła. Ta wyspa jest, Hunga Tonga, Hunga Hapa jest wyspą oddaloną od wyspy Tonga Tapu, gdzie znajduje się stolica Tonga, Nuku'alofa, o 60 km. No i pewnym, i, i, szczerze mnie ta erupcja Ona się rozpoczęła, tak jak przypominam, 19 grudnia 2020 roku. Mnie osobiście ona troszeczkę zaskoczyła. Chociaż ten wulkan był aktywny wcześniej w latach 2009 i 2014-15. Także ta erupcja przebiegała tak właśnie, można powiedzieć, takimi etapami. Od od 19 grudnia Kiedy się rozpoczęła 2021, trwała powiedzmy przez mniej więcej dwa tygodnie w zasadzie bez przerwy, później wulkan ucichł na kilka dni, no i wybudził się dość spektakularnie 14-15 stycznia 2022 roku.
0: Jak spektakularnie możecie zobaczyć na wideo, jeżeli oglądacie nas na YouTubie. A tak jeszcze, tak a propos, żebyście mieli skalę porównania z kim macie do czynienia, to ja pamiętam jeszcze, że nasz gość nie dość, że był na portalu Crazy Nauka, to jeszcze był gościem u Karoliny Głowackiej. No jak to zobaczyłem, to sobie myślę Jezusie Nazaryjski, to to już jest pierwsza liga, także gratulacje. Muszę powiedzieć, że ten... dziękuję. <laughs> Muszę powiedzieć, że naprawdę no, fajnie by kiedyś było z Karoliną pogadać, ale wracamy, wracamy do Meritum. Widziałem kilka różnych takich zestawień. Jak duży jest ten wyziew, jak to się nazywa tego wulkanu? Ale... Erupcji. Erup... Erupcji. Erupcja, Erupcja dobra, okej. Okay. No to jakie duże to jest. Teraz na tym słynnym zdjęciu satelitarnym widziałem porównanie do Hiszpanii, do Polski i no troszkę mi się to nie dodaje, nie? jak mam być szczery. Praktycznie? Jak, jak ty byś to porównał? Do czego?
1: Znaczy, to jest tak, że te dane o tej erupcji tak naprawdę są dopiero zbierane. I te pierwsze oszacowania rzeczywiście mówiły, że ten główny wybuch, ten wybuch z 15 stycznia, który wygenerował falę tsunami, on wyemitował obłok erupcyjny, który zaczął się błyskawicie, dość błyskawicznie rozszerzać i rzeczywiście szerokość tego obłoku erupcyjnego wynosiła 700 kilometrów, więc to jest dość, więc był dość duży. Nie? Później wiadomo, te dane tam troszeczkę zaczęły się zmieniać. W każdym bądź razie o sile tego wybuchu, chociażby właśnie pomijając to, że ta chmura erupcyjna w zasadzie dotarła do, według najnowszych szacunków, dotarła do wysokości 55 kilometrów. To jest ogromna wysokość, to jest mezosfera ponad troposferą i stratosferą, no to o sile tego wybuchu także świadczyła ta fala uderzeniowa, która w zasadzie obiegła kilkakrotnie już cały świat, ale także wygenerowanie tych fal tsunami. Ja tam na blogu wspominam, że fenomen, to zjawisko wulkanicznego tsunami, no to jest dość, dość rzadkie. I no nie, nie zdarza się często w trakcie erupcji wulkanicznych. To też jest bardzo ciekawe, jeśli chodzi o, o erupcję tego wulkanu w Tonga. Yy,
0: yy. A powiedz mi, co ci biedni ludzie mieli zrobić, kiedy widzieli, że tam już się coś kroi, albo w ogóle w, w tym styczniu, kiedy już tak walnęło solidnie? Co, jak się zachować w takiej sytuacji?
1: Znaczy, ja zawsze tak się śmieję, że wulkany są bardzo kapryśnej, i nieprzewidywalnej I w zasadzie jeśli chodzi o samą siłę wybuchu. No i, i rzeczywiście mieszkańcy, jak patrzyłem, jak oglądałem te reakcje, te na, ich reakcje na tą erupcję i te nagrania nieliczne co prawda, ale jakieś tam się pojawiły chociażby na Facebooku, no to rzeczywiście e, e, mieszkańcy Tonga, tych najbliższych wysp, no, byli dość mocno zaskoczeni, zaniepokojeni, przerażeni. Ale z tego, co się orientuję, z tego, co czytałem, no to oni są bardzo świadomi zagrożenia tsunami i doskonale wiedzą, jak się zachować, gdyż te wyspy są płaskie i mają niewiele wzniesień i oni doskonale wiedzą, że w momencie, gdy gdy jest zagrożenie tsunami, trzeba się ewakuować na wzniesienia, trzymać się z dala od plaż, od portów, od, e, e, od, generalnie e, trzymać się z daleka od plaż. Także, tak, także w momencie, gdy doszło do tej potężnej erupcji, gdy ona była słyszana e, już na tych wyspach, e, no nastąpiła dość szybka ewakuacja No i prawdopodobnie dzięki temu e, obyło się bez dużego bilansu ofiar śmiertelnych.
0: No to jest bardzo niewielki na chwilę obecną ten bilans. Niech no zerknę na najnowsze dane, już wam mówię. 5 osób martwych, 18 rannych, no i nieokreślona liczba póki co zaginionych, ale nie jakoś wybitnie duża. (śmiech) Na zdjęciu widzicie wyspę po erupcji. No, muszę powiedzieć, że jedna rzecz mnie zaskoczyła. Jak oglądałem materiały i czytałem, to okazuje się, że ta fala była stosunkowo niewielka. Pod, niby wybuch, znaczy erupcja, chmura erupcyjna, tak jak powiedziałeś, 50 kilometrów. Fala uderzeniowa okrążyła Ziemię kilkukrotnie. Z tego co pamiętam, największa bomba atomowa. 50. dziękujemy tutaj za, za donatek. Największa bomba atomowa, bomba CAR 50 megaton 6 czy 7 tak, razy megaton. okrążyła okrążyła ziemię, fala uderzeniowa. I to jest, to jest mniej niż ten, niż, mniejsza siła uderzenia niż, ta, niż ten wulkan, prawda? Chociaż to pewnie się jeszcze szacuje.
1: To się pewnie jeszcze szacuje, bo te, bo te dane One są cały czas tak naprawdę, mi się wydaje, że wulkanolodzy, czy tam fizycy, czy sejsmolodzy, oni będą badać tą erupcję jeszcze bardzo długo, bo ona jest dość dość specyficzna, gdyż to była bardzo potężna erupcja, która tak naprawdę z danych wynika, że ona nastąpiła Mniej więcej na głębokości 150 metrów, więc to była bardzo oh. potężna erupcja podmorska i, i, to też, i to też jest bardzo ciekawe. Ale tak jak mówisz, te szacunki co do wysokości fal tsunami, ja, ja też z początku pamiętam, że w Nuku'alofa w stolicy tapu ta fala tsunami osiągnęła wysokość 1,2 metra. Później później z kolei dowiaduje się, że w niektóre z tych wysepek, tak tak oznajmił rząd Tonga, że w niektóre z tych wysepek płasko położonych mogła uderzyć fala tsunami nawet o wysokości 15 metrów, więc w zasadzie komu tutaj wierzyć. (śmiech) Także te te szacunki co do tych wysokości być może, no, no to są tylko szacunki.
0: No właśnie, człowiek by pomyślał, że w dobie internetu to od razu będziemy wiedzieli jak to wygląda. No jestem zdziwiony, ale no, nie ma raportu, że strasznie gdzieś tam walnęło jakoś wybitnie, więc tutaj muszę powiedzieć, że dobrze, przynajmniej dla nas. No i będzie co badać, skoro to na takiej głębokości strzeliło i ten a fala taka mała, to jest się na czym zastanawiać.
1: O, jeszcze dodam, że też o sile tej erupcji świadczy to, że to widać na obrazach satelitarnych, no, że w zasadzie sepka Hunga Tonga, Hunga HP została kompletnie zniszczona. Ja nie zostało, wiedziałem, czy tam...
0: to jest fake. Słuchaj, myślałem, że to są fake zdjęcia.
1: Nie, nie, nie. Jak, w zasadzie, zasadzie zostały po niej tylko dwa, dwa fragmenty. Ja sam czekam w tej, chwili, w tej chwili na jakieś zdjęcia, chociażby zrobione ze statku czy z powietrza tych pozostałości, bo jestem ciekaw jak to wygląda nie tylko na zdjęciach satelitarnych, no, ale no, energia musiała być naprawdę gigantyczna.
0: Jestem w ciężkim szoku. Naprawdę oglądałem te zdjęcia. Teraz, jak na oczywiście nie potrafię ich znaleźć. To, które mieliście na okładce, to jest taka wstępna faza tego, co się działo. A tak jak Bart tutaj mówi, w zasadzie na pół rozwaliło tą wyspę. Na dobrą sprawę. No, przy użyciu broni jądrowej też można robić podobne rzeczy. Też można zatopić wyspę. W sumie jakoś mi się nie podoba, że ludzkość ma dostęp do czegoś, co ma siłę już prawie porównywalną z wulkanami. No, ale trudno. Nie nie znajdę teraz na szybko tego zdjęcia, musicie musicie to zostawić w wyobraźni, ale też niektórzy z was...
1: Można znaleźć na przykład na moim blogu te zdjęcia, także to jest bardzo ciekawe, bo w zasadzie ta wyspa wulkaniczna uformowała się... Przynajmniej środek tej wyspy wulkanicznej uformował się w trakcie erupcji Tunga Tonga Hunga Hapa w 2014-2015. No i w 2022 wyspa została ponownie całkowicie zniszczona. Więc nie zniszczyły jej morska erozja, tylko zniszczył ją po prostu wulkan. Więc to jest, to jest dla mnie też bardzo interesujące, że powstał nowy ląd, który został w zasadzie po kilku latach kompletnie zniszczony i w zasadzie wulkan wrócił do punktu wyjścia.
0: No i to jest bardzo ciekawe właśnie, bo też z jednym pytań, jedno pytanie, które, które do Ciebie wysłałem, brzmi, jakie są pozytywne aspekty takich, tego typu erupcji? Czego się spodziewasz tutaj i no, kiedy się spodziewasz następnego, następnej erupcji?
1: Znaczy chodzi Ci w skali globalnej, czy, czy, czy w tonga.
0: I tak, i tak. Najpierw zacznijmy od skali globalnej.
1: Powiem tak, no ta erupcja miała 5 w tej skali Wei, jeżeli chodzi o objętość wy- wyemitowanego materiału. Prawdopodobnie miała 5 w skali Wei. Takie erupcje nie zdarzają się zbyt często. Ech. Więc kolejna powinna nastąpić, powinna, no prawdopodobnie powinna nastąpić za jakieś 10, 20 lat. O, no to ale kto wie, no wulkany są nieprzewidywane, tak potężne. Bo oczywiście hipotetycznie nie wiemy tego, no ale za na, jeszcze za naszego życia może nastąpić, ja nie wykluczam na przykład erupcji superwulkanu, czyli ósemka w skaliwej, no ale wtedy, wtedy Mielibyśmy duży problem, jeśli chodzi... Ludzkość miałaby duży problem. No ale takie silne erupcje, no erupcje superwulkaniczne na przykład zdarzają się raz na kilkadziesiąt tysięcy lat. No a takie erupcje, tak powiedzmy pięć, sześć w skali Wei, no to co kilka, kilkadziesiąt lat.
0: Mhm, mhm. Czy to jest skala, dobrze mówię, logarytmiczna, czyli tak jak Richtera? W sensie, tak, że...
1: logarytmiczna, to jest dziesiętna. Aha. Ja nie pamiętam dokładnie, z tego co pamiętam, to erupcja superwulkanu, czyli tu już ta ósemka w skali Wei, no to w tym momencie erupcja jest tak potężna, że ona emituje bodajże tysiąc kilometrów sześciennych materiału wulkanicznego. No to w tym momencie taka erupcja potencjalnie może zagro- zagrozić zagładą ludzkości.
0: No... Tak, jak najbardziej. To jest dość powszechnie znany fakt. I zauważyłem, że w powszechnej świadomości poza kalderą Yellowstone pojawia się też ostatnio superwulkan na terenie Niemiec. Jak już się nazywa?
1: Znaczy, tutaj sprostuję, bo generalnie on jest Lacher Z, ale sprostuję tutaj. Ja się nie zgadzam, że to jest superwulkan, super. ponieważ ta erupcja, o której tak często mówią media, które troszeczkę straszą, moim zdaniem, tym wulkanem, bo to jest obszar wulkaniczny w Niemczech, Nadrenia Palatynat, bodajże West Eiffel. No i w skład tego obszaru wulkanicznego wchodzi jezioro Lachersek. Ta erupcja miała szóstkę w skali Wei. Erupcja wulkanu to jest ósemka w skali
0: Teraz jeszcze Także szóstka
1: w skali Wei to jest erupcja porównywalna do erupcji wulkanu Pinatubo w 1991 roku, więc to nie jest erupcja superwulkaniczna, to jest potężna erupcja, ale nie jest erupcja superwulkaniczna, więc trudno nazwać Lacher ze superwulkanem. Superwulkany to na przykład wspomniane przez Ciebie Yellowstone, Toba na Sumatrze, czy Taupo w Nowej Zelandii, żeby trzy wymienić tylko.
0: A jak to się ma na przykład do Etny, którą chyba też z naszego życia można pamiętać, jak się odezwała?
1: Znaczy Etna... Ja miałem okazję być na Etnie trzy razy. Etna jest bardzo fajnym wulkanem, jeśli chodzi nawet o eksplorację i wspinaczkę, ale Etna jest dość przewidywalnym wulkanem. Ona Ona nie ma groźnych, w zasadzie nie ma groźnych erupcji, one są częste, niekiedy długotrwałe, różnorodne, bo czasami to jest taka erupcja dość eksplozywna z dużą chmurą popiołu. Czasami jest jest to erupcja szczelinowa, czyli na przykład na zboczu Etny otwiera się szczelina, pęknięcie, z którego zaczyna wypływać lawa i w pewnym momencie powołuje się nowy stożek, nowy krater. Także Etna słynie z różnorodnych erupcji, ale nie miała w historii geologicznej naprawdę potężnych, groźnych erupcji takich. Moim zdaniem na przykład Wezuwiusz jest o wiele groźniejszym wulkanem, chociażby przez ogromną gęstość zaludnienia. Neapol, te wszystkie miasteczka koło Wezuwiusza. Koło Wezuwiusza z tego, co pamiętam. Nie pamiętam już dokładnie, na jakim obszarze, ale Tak plus, minus 2-3 miliony ludzi mieszkają.
0: No i jeżeli by była powtórka ze starożytności, to mogłoby być jeszcze bardziej niewesołe.
1: Dlatego już uchodzi za jeden, i słusznie, za jeden z najgroźniejszych wulkanów na świecie. Podobnie zresztą, zresztą generalnie ten rejon jest taką troszeczkę tykającą bombą zegarową, bo nie tylko Wezuwiusz tam mam. Tą kalderę Campi-Flegrei, która miała w historii geologicznej erupcję siódemkę w skali czy czyli już bardzo blisko erupcji superwulkanicznej. I to jest też potencjalnie bardzo groźny wulkan w razie przebudzenia. Mamy jeszcze wyspę wulkaniczną Ischia, która też jest wulkanem. Mamy też jakieś podmorskie wulkany. Także ten rejon... Tak jak wspomniałem, kwestia no czasu, jak czy coś się tam wydarzy, on jest bardzo gęsto zaludniony i może dojść do nieszczęścia. Ale nawet, tak jak powiedziałem, nawet jak, jeśli wybuchnie Wezubiusz i nawet jeśli będzie to erupcja niewielka, to ewakuacja tych dwóch, trzech milionów ludzi to będzie tak gigantyczne wyzwanie logistyczne, no, że to będzie koszmar dla, na przykład dla speców od zarządzania kryzysowego.
0: Nie wiem, czy to będzie w ogóle... Ale zobaczymy. Nie wiem, czy to będzie, oby nie, ale przynajmniej ten, no. No, no, Nie no, zobaczymy, to nieuniknione jest niestety. Nie sądzę, żebyśmy opanowali do tego czasu Technologię, która by umożliwiała manipulowanie skorupą yy, ziemską. Swoją drogą, chyba nawet science fiction to nie jest szczególnie obecne. Nie przypominam sobie żadnego wątku, gdzie, gdzie jakaś cywilizacja by tektonikę zatrzymała celowo na swojej planecie.
1: Nie, nie sposób tego. To są jeszcze siły, które, że tak powiem, nie sposób ujarzmić, tak że. Yy... Ja to ostatnio napisałem nawet na blogu, w jednym z tekstów, że w zasadzie w momencie, gdy jakaś asteroida czy jakaś kometa będzie się zbliżać do Ziemi, to możemy spróbować zmienić jej tra- trajektorię, żeby nie uderzyła w nasz glob. No ale takiej erupcji superwulkanu, czy jakiejś erupcji naprawdę potężnej a tam to my nie jesteśmy w stanie potrzy- powstrzymać. Więc to jeszcze... E- Wulkany jeszcze tutaj pewnie niejedną niespodziankę nam sprawią w przyszłości.
0: Pamiętam, kiedyś oglądałem (śmiech) jakiś dokument o Neolicie, i to dotyczyło się chyba nawet właśnie tego rejonu niemieckiego, bo później jakaś ta cała historia gdzieś nawet do, do Rzymu dotarła i tak dalej i tym podobne. Z tego co pamiętam, chyba zdarzają się nawet takie rejony, w których te wyziewy wulkaniczne w bardzo taki podstępny sposób się wydostają na powierzchnię, i można się udusić. Jest coś takiego? Czy to była jakaś taka twórczość radosna?
1: Nie, znaczy generalnie wulkanami emitują Różnorodne gazy wulkaniczne to nie jest tylko i wyłącznie dwutlenek węgla. Mhm. E, no to niektóre te gazy są toksyczne dwutlenek siarki, siarkowodu. E, także no trzeba uważać, bo są ta, w niektórych miejscach rzeczywiście to natężenie tych, tych gazów może być bardzo duże. E, w niektórych. E, 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 m- jak to określić? W niektórych szczelinach, na przykład, jeśli wpadniesz do takiej szczeliny i nie masz maski gazowej, to możesz się udusić. Także w momencie, gdy wybieramy się na czynny czy nadrzemiący wulkan i mamy tam tak zwane aktywne fumarole, czyli te wyziewy wulkaniczne, mamy, mamy, czujemy tą emisję toksycznych gazów, no to w okolicach takiego krateru centralnego czy takiego obszaru wyziegów wulkanicznych, no warto mieć ze sobą maskę przeciwgradową.
0: Jest temat, od którego widzę, uciekniemy, bo od tych pytań, które Ci wysłałem, no to poszły one bardzo szybko, więc musimy troszeczkę też poruszyć inne tematy. Nie, tam osobiście to bardzo cieszę. Już pojawiają się głosy o globalnym ociepleniu dwutlenku węgla i gazach cieplarnianych. Słusznie zauważyłeś, że są też inne. No, ja mam troszeczkę niestandardowe podejście do tego tematu. Mianowicie, nie jestem ani negacjonistą, ani nie jestem wesołym zwolennikiem Grety Thunberg. Ja uważam, że jest jeszcze gorzej, niż przedstawiają to media i mainstreamowa ekologia, że tak powiem. Czyli o ile gorzej, o ile pogorszył sytuację ten wybuch wulkanu?
1: Znaczy, to jest taki argument. Ja ja powiem Ci tak. Ta erupcja, bo wiesz, negacjoniści zmian klimatycznych często zwalają winę na wulkany, że, że, że to wulkany absurd, absurd. przyczyniają się do antropogenicznych zmian klimatycznych za sprawą emisji dwutlenku węgla. Ale ci sami negacjoniści zapominają, że wulkany emitują chociażby dwutlenek siarki, który Dokładnie. w przypadku bardzo dużych, potężnych stratosferycznych erupcji jest w stanie schłodzić klimat, Przejściowo bądź, bądź na dłużej w przypadku erupcji superwulkanu, także ten proces może zostać odwrócony dzięki jednej przepotężnej erupcji wulkanicznej. Nie mówię, że zostanie on odwrócony definitywnie, bo, bo tak nie będzie. No, ale w przypadku erupcji superwulkanu możemy mieć bardzo długą wulkaniczną zimę. Także już chyba mieliśmy, nie? Gdzieś
0: w XIX wieku. To Krakatał czy Tambora? Yy,
1: tam, bo, no, czy Tambora to akurat... Yy, on przyczynił się, ta erupcja w 1815, ona przyczyniła się do tak zwanego roku lata. Yy, to był rok 1816, no i tam rzeczywiście w tym roku było bardzo dużo anomalii pogodowych. Ten rok był wyjątkowo zimny, dżdżysty, deszczowy. Yy, można powiedzieć, że w wielu krajach nastąpił upadek rolnictwa no i ludzie umierali z głodu skutek epidemii, itd. i tak dalej. I do tego wystarczyła erupcja Tambory w 1815 roku. To była bardzo potężna erupcja, siódemka w Skaliwei. Od erupcji Tambory w 1815 roku nie mieliśmy jeszcze siódemki w Skaliwei. To jest też kwestia czasu, aż dojdzie do tak potężnej erupcji wulkanicznej odpukać jeszcze nie mieliśmy. Tambory. Mieliśmy Pinatu, bo w 1991 to była szóstka w Skaliwej, ale no to była troszeczkę słabsza erupcja. No ale wracając do Hunga Tonga, Hunga Hapa. Pytałeś o tą emisję dwutlenku siarki. Tutaj nie będzie znaczącego wpływu na klimat tej erupcji, bo z tego co pamiętam, ona wyemitowała 400 tysięcy ton. Dwutlenku siarki do stratosfery. To, to jest, ktoś pisał, że chyba 40 razy mniej niż Pinatubo w 1991. Więc tu nie będzie znaczącego wpływu na klimat i też nie będzie znaczącego wpływu dla klimat, na klimat z tego powodu, że ta erupcja była bardzo krótka. Ten, ten, ten jak ja to nazywam, ostatni paroksyzm erupcyjny wulkan, on trwał niespełna 10 minut, uh-huh, uh-huh. Żeby, był, żeby był większy wpływ na klimat, to, ta, to dobrze by było, czy, czy źle by było, można to też tak, żeby, żeby ta erupcja trwała przez kilka dni, emitując właśnie duże, duż, dużą ilość so 2 do stratosfery. Ona się skończyła bardzo szybko i ten wpływ na klimat nie będzie znaczący.
0: No właśnie. Tutaj mieliśmy pytanie, czy jakiś wulkan może zakończyć istnienie ludzkości? Tak, może. To już odpowiadam... Tak, wulkan. Tak, to, to, to akurat jest pewne niestety, że może to zrobić. Natomiast...
1: Tylko I... pytanie, kiedy, kiedy to się stanie? Na to nikt nie potrafi odpowiedzieć. Na to nie odpowiedzą wulkanolodzy, na to nie odpowiem ja. To może stać się nie wiem, za dwa lata, albo za tysiąc, albo za dziesięć tysięcy lat. Nikt tego nie wie.
0: Natomiast jeśli mnie pamięć nie myli i chyba słyszałem to kiedyś u pani Karoliny Kowackiej, ale raczej na to FM niż u niej na podcaście. są dowody genetyczne na to, że kiedyś nasza populacja dosyć nieźle wyginęła i przypuszcza się, że to było właśnie wskutek wulkanu, który gdzieś w tym rejonie, super wulkanu, który wybuchł.
1: Niemiec. Tak, jeśli dobrze pamiętam, bo pamiętam, że też kiedyś o tym pisałem i czytałem, to było w trakcie supererupcji Toba na sumie, 74 tysiące lat temu. No i jest hipoteza, że rzeczywiście ta supererupcja, no bo ona rzeczywiście ona, ona wyemitowała 2800 km sześciennych materiału wulkanicznego, to jest naprawdę gigantyczna erupcja wulkaniczna i że ona doprowadziła do wulkanicznej zimy, która według szacunków, według niektórych szacunków badaczy mogła trwać nawet 10 lat. I, liczb, i ta globalna populacja e, 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 zmniejszyła się wtedy bodajże do 3000 osobników. Czyli omal nie wyginęliśmy wtedy.
0: Do no, 3000 to już jest genetycznie niebezpiecznie muszę powiedzieć, ale jakoś się nam jakimś dziwnym cudem udało.
1: Znaczy, to, to tak czy inaczej jest, to wiadomo, że, że to tak czy inaczej to jest hipoteza, więc no, ale jest bardzo ciekawa i interesująca. Sam się zastanawiałem na przykład, co by, co by tak naprawdę, czy rzeczywiście w momencie przebudzenia superwulkanu, naprawdę takiej superwulka, supererupcji, czy rzeczywiście ludzkości, ludzkości grozi totalna zagłada, czy jakoś jednak przetrwamy
0: z czym byśmy się musieli wtedy zmierzyć? Po pierwsze panika, to pewne. No ale załóżmy, że już mamy ze sobą ten, ten etap takiego Mad Maxa, no bo to by miało miejsce zdecydowanie. Znaczy wiesz,
1: na pewno gdyby doszło do supererupcji wulkanu, no to całkowita zagłada byłaby najbliżej tego wulkanu, bo zeszłyby ogromne spływy pirakty tam by był ogromny opad popiołu wulkanicznego, no tam krajobraz by się zmienił nie do poznania. W dalszej perspektywie naprawdę byśmy musieli się zmierzyć na przykład z, może nie tyle z upadkiem rolnictwa, ale na pewno z, z przerwaniem łańcuchem, łańcucha dostaw chociażby. Z, znaczy, czy ten upadek rolnictwa byłby całkowity, to, 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 to trudno mi powiedzieć.
0: Mamy hydroponikę. Ale
1: no na pewno, jeśli, jeśli klimat by się dość drastycznie zmienił, jeśli wskutek tej wulkanicznej zimy, no to na pewno byśmy mieli problemy z jedzeniem, rozpoczęłyby się, rozpocząłby się kryzys migracyjny i tak dalej. Więc mhm. no skutki dla globalnej takiej erupcji no, byłyby na pewno opłakane.
0: Z całą pewnością. No to post Zdecydowanie. E, ale powiedz mi. E,
1: no stało, po,
0: Powiedz mi, jak to wygląda, bo e, chyba nie jest tajemnicą i każdy pamięta ze szkoły, że ludzie lubią się w okolicach wulkanów osiedlać z bardzo prostej przyczyny. Ziemie są po prostu żyzne. E, a? Ale czy oprócz tego, że te ziemie są żyzne jeszcze jakieś inne ciekawe minerały w ten sposób mogą się wydostać na powierzchnię? Bo z tego co pamiętam, za całą, całą tą naszą tektonikę i tak dalej odpowiadają, odpada rozpad pierwiastków promieniotwórczych w jądrze. I mm-hmm. czy może jakoś część tych pierwiastków się przez wybuch wulkaniczny wydostać bądź to do atmosfery, bądź to na powierzchnię? Znaczy powiem
1: tak, ja jestem akurat kiepski dosyć z mineralogii, ale mam znajomego, który zbiera te wszystkie minerały wulkaniczne, no to zgadza się, można znaleźć w rejonach aktywności wulkanicznej często bardzo rzadkie minerały. No i tak tak jak wspominasz, no plusem plusem, tych gleb wulkanicznych jest niesamowita żyzność stąd na przykład w okolicach Wezywiusza tak dużo winnic. Tak jak mieliśmy teraz tą erupcję na La Palmie, dosyć intensywna erupcja szczelinowa, która zniszczyła kilka wiosek i sporo, sporo pól uprawnych, no to na tych żyznych wulkanicznych glebach wcześniej plantacje chociażby rosły plantacje bananowców, awokado i tak dalej, więc z jednej strony no ludzie osiedlają się blisko wulkanów właśnie z, powodu, z tego powodu właśnie że tych żyznych gleb, no, ale, też, ale też tutaj jest kolejne zagadnienie. No, wulkany stają się powoli bardzo atrakcyjne turystycznie. Mhm. Na wulkanach można zarobić.
0: Ach, no, to mnie wcale nie dziwi. Do tego być może zaraz wrócimy, ale zauważyłem, że są ciekawe pytania. Dalej, jeżeli chodzi o kwestie radioaktywności wulkany, bo z jednej strony pani Agnieszka pyta, jak takie wulkany mogą wpłynąć na miejsce składowania odpadów radioaktywnych. Eh, rozważałeś kiedyś coś takiego?
1: Bo szczerze to nie. To bym musiał sobie roz- przeprowadzić taki eksperyment myślowy. No,
0: no to masz, masz tego, teraz pamiętam, to, takie właśnie
1: to Ten naturalny reaktor jądrowy to jest gdzieś w Gabonie. Tak, Klosie, tak. Chyba, to no, raz. Chyba, tak,
0: czy, czy, tak jest taki reaktor. na tym, że prawie.
1: nie kojarzę, żeby w Gabonie były jakiekolwiek wulkany, bo to bym musiał sobie po prostu przeprowadzić taki eksperyment, myślałem, ale w sobie ciekawe pytanie.
0: Ciekawe, ciekawe. Czekam na wpis na twoim blogu w tym temacie, jak to przeanalizujesz, gdzie są te sk- miejsca składowania odpadów radioaktywnych. Przypuszczam, najczęściej no właśnie, są to... No właśnie, bo to
1: jest w sumie ciekawe zagadnienie, czy, czy to się jakoś pokrywa, z, czy takie miejsca składowania odpadów radioaktywnych pok- pokrywają się z miejscami aktywności wulkanicznej, czy może dojść na przykład do jakiejś katastrofy ekologicznej, w przypadku obudzenia się wulkanu blisko, miejsca składowania odpadów radioaktywnych, ciekawe.
0: No, wiesz co, jeśli mnie pamięć nie myli, głównie w kopalniach soli są składowane odpady radioaktywne. Nie pytaj dlaczego, tak zapamiętałem w książeczce takiej dla młodzieży, jak tam zdawałem na jakąś olimpiadę z geografii bodajże, ale ten, ale no nie jest to chyba jedyne miejsce przechowywania, na pewno kopalnie soli, stare, nieaktywne są do tego używane, im głębiej, tym lepiej, ale gdzieś będzie jakiś spis, myślę, i można to znaleźć, jakoś przeanalizować. Na pewno nie wszystkie lokacje, niektóre są pewnie tajne. Co by się stało, gdyby walnąć bombą atomową nad wulkan, który zaczyna dymić?
1: Podejrzewam, że nie zahamowałoby to erupcji wulkanicznej z prostego powodu. Tą bombę bombę jądrową teoretycznie należałoby gdzieś głęboko w komorze komorze magmowej zdetonować. Co by się mogło stać? Erupcja prawdopodobnie nie zostałaby zohamowana, ale dodatkowo by doszła duża chmura pyłu radioaktywnego, która jest też niebezpieczna, więc moim zdaniem nie jest to zbyt dobry pomysł.
0: Jest sposób na wybuchy termojądrowe, które nie mają materiału rozszczepialnego. To są najnowszej generacji broni jądrowe. Nie pamiętam, czy to jest trzecia, czwarta czy piąta generacja. One są oparte o lasery. Tam fuzja zachodzi przy użyciu laserów. To jest koncept czysto teoretyczny. Mm, to nie
1: słyszałem. Bo to, jest ciekawe.
0: to jest koncept czysto teoretyczny, póki co, na szczęście. Natomiast taka broń by nie zostawiała za bardzo. Sensownej ilości materiałów radioaktywnych. Z Zresztą bomba wodorowa też za dużo znaczy ja nie wydawała. Tak,
1: były, no może nie, 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 tyle, nie, 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 nie tyle były, bo na przykład jak w momencie tej erupcji na La Palme, z tego co pamiętam, jeden z tych lokalnych polityków, jak tam płynęła ta lawa i niszczyła, te wio- niszczyła wioski, lasy, pola uprawne, on proponował takie rozwiązanie: zbombardować e, e, tak zwane tuby lawowe, czyli kanały, którymi przemieszcza się magma, żeby przyhamować postępy tej płynącej lawy. To już Amerykanie próbowali w latach... W 1942, kiedy wybuchł wulkan Mauna Loa na Hawajach, próbowali w ten sposób zatamować przepływ lawy, zniszczyć te tuby lawowe, ale im się nie udało, generalnie. więc...
0: Mi to raczej... mówię,
1: no, jest, nikt jeszcze nie próbował, że tak powiem, powstrzymać erupcji wulkanów przed, przy użyciu broni jądrowej, więc to jest też takie czyste teory, to z, teory, to z, czysta teoria. Nie?
0: Mi to pachnie raczej... Ale czy by
1: się udało? Za mnie osobiście wątpliwe.
0: Sowieckie podejście troszeczkę to jest dla mnie. Takie walniemy atułówkę i zobaczymy, co z tego wyniknie. E, podpowiem, Dokładnie. nie najciekawsze rzeczy z tego wy, wynikały, jak Sowieci robili takie rzeczy, a robili taką geoinżynierię. Mm. Ale to chyba jest jakiś taka, jakaś taka ludzka arogancja, tak? To jest najsilniejsze, co mamy i to jest już takie silne, że jesteśmy w stanie się naturze przeciwstawić.
1: Eee. Dokładnie, pokaz siły.
0: No nie wiem, czy to tak jest. Już to pytań nie brakuje. Więc idziemy następne. Jaki wulkan jest najbliżej radomia?
1: <laughs> najbliżej Radomia, znaczy, nie bli- ja, łatwiej by mi było powiedzieć, ja najbliżej Polski ewentualnie. Może
0: być, może być.
1: E, znaczy, jeśli ktoś chce, chce się wybrać w Europie na wulkany, e, no, chyba najbliżej jest Islandia. Tam mamy bardzo dużo e, zarówno wulkanów, jak i obszarów geotermalnych. Zresztą Islandia jest, miałem okazję być dwa razy, e, to jest przepiękna wyspa, to jest generalnie raj dla zarówno dla geologów, jak i dla wielbicieli geologii, wielbicieli surowych krajobrazów, no to poleciłbym wypad na Islandię. A jeśli chodzi o e, europejskie kontynentalne wulkany, no to chyba już. Chociaż e, tutaj jest taka e, ciekawostka, niewiele osób o tym wie, ale potencjalnie drzemiący wulkan, który się nazywa Ciamatul, znajduje się w Rumunii. Z tego, co pamiętam, on wybuch ostatni raz około 40 tysięcy lat temu, no, w 40 tysięcy lat temu, no to jest y, bardzo krótki okres, jak i, i, więc y, Ciomadul, bardzo fajny majero nie, nie miałem okazji jeszcze być, ale kiedyś tam planuję wyprawę, więc może ten rumuński.
0: A nie boisz się pływać po Najbliższe takich... wulkany,
1: jakie mamy, no to w Polsce mamy wygasłe na pogórzu kaczarskim pozostałości w zasadzie wulkanizmu, no i w Czechach też mamy troszeczkę tych starych, wygasłych pozostałości wulkanizmu.
0: Nie boisz się, pływając po takich zwierach wulkanicznych, że będzie jakiś bąbel metanu czy coś takiego i się udusisz? Coś takiego przypuszcza się, że ma miejsce w oceanach i powoduje takie masowe wymierania y, zwierząt w tamtych okolicach, albo ptaków na przykład. No ale chodzi o, Ci o, o
1: emisję gazów? tak. Gazu, tak, tak. Tych, że czy nagle, tak metrę, wiesz, że że..
0: Tak, meta, że da, czy, o, o, jeden, cokolwiek to jest w stanie cię uduszyć. Powiedzmy, że taki wulkan sobie pierdnie, pójdzie Bąbel i nagle no, jest tam. No czy to jest
1: zawsze ryzyko, jak y, y, wulkany są właśnie o tyle specyficzne że to jest zagrożenie, nawet teoretycznie, nawet gdy wulkan nie wybucha, to cię może zarci. więc jeśli, tak jak wspomniałem, jeśli ktoś ma ochotę dostać się na przykład na wierzchołek Etny, Etna ma cztery kratery centralne, to proszę bardzo tylko, żeby się należycie zabezpieczyć, bo tam jest bardzo dużo tych gazów wulkanicznych, no i trzeba mieć dobrą maskę przeciwgazową i nie, nie, nie zdejmować. Więc. No są takie jest takie zagrożenie.
0: Idziemy dalej. Że,
1: że jak ktoś po prostu chce. Może się udusić, tak mówię, na, na wulkanie. Wejdzie na przykład pośle w strefę tych aktywnych wyzierów wulkanicznych, tak zwanych fumarol, Także. No, wulkany mają dość specyficzne zagrożenia. No, oprócz tego wiadomo, no, takie zagrożenia czasami jak zwykłe kurach. No, duże nachylenie zbocza, jakieś osuwiska też się mogą zdarzyć.
0: Tutaj Tomu z kolei nasz korespondent z Massachusetts pyta, czy jest jakaś korelacja pomiędzy koronalnymi wyrzutami masy na słońcu, a aktywnością wulkaniczną?
1: Nie, stęż- to mi nic, nic mi o tym nie
0: wiadomo. Kurde. No to mi też tak pachnie troszeczkę tą y, bardziej taką y, zbyt otwartą częścią in- internetu. E, niech no zerknę, co tutaj jeszcze. Pytałem, dobrze, y, z- zrób, z- zrób naszym ludziom dobrze. Mamy jednego człowieka w San Diego, drugiego, tak jak mówię, w Massachusetts. Jeżeli walnie Yellowstone, który przeżyje.
1: Jeszcze raz, Massachusetts i gdzie?
0: Czyli powiedzmy pod Bostonem, a drugi w San Diego. Czyli dwa końce Stanów Zjednoczonych.
1: Szczerze to trudno mi powiedzieć, który przeżyje. Oby Yellowstone nie wybuchł z siłą supererupcji i oby się oni nie przekonali O tym... Pewnie to zależy, tak jak wspomniałem, największe zniszczenia, największa destrukcja będzie w najbliższym promieniu wulkanu, tam prawdopodobnie zginą wszyscy, jeśli nie zostaną w pora ewakuowani. Musiałbym sprawdzić po prostu odległość jednego i drugiego miejsca od Yellowstone, to wtedy bym się lepiej wypowiedział na ten temat. No
0: ale myślę, że w razie wybuchu Yellowstone, no to przynajmniej geopolitycznie wszystko się drastycznie zmieni, bo ze Stanów to chyba za dużo nie zostanie.
1: To tak jak powiedziałem, no tutaj można dywagować, czy ludzkość taką supererupcję przetrwa. Moim zdaniem jest taka szansa. Nie mówię, że rzeczywiście będzie taka totalna zagłada ludzkości, tylko trzeba będzie się przystosować, zaadaptować do życia w warunkach drastycznego spadku temperatur nauczyć się, nie wiem, w jakiś sposób magazynować żywność, produkować ją i tak dalej, no no ale podejrzewam, że dużo, że rzeczywiście mnóstwo ludzi by zginęło.
0: Pytanie, ile zwiedziłeś wulkanów?
1: Ja tak zacząłem, w zasadzie zacząłem zwiedzać od, nie no, pierwszy wulkan to był na studiach jeszcze, jeszcze tak w zasadzie tego bloga nie założyłem. To był już. Po prostu pojechałem. Wycieczka typowo studencka.
0: A jakie studia? No,
1: no ja nie nie skończyłem studiów geologicznych. Co ciekawe, skończyłem studia prawnicze, a później dziennikarskie. Aha,
0: no to świetnie, to byś się tutaj w redakcji odnalazł, bo też mamy takich. A i też. Znaczy, ja mam
1: takiego, wiesz, to nie jest tak, że. Ludzie się często dziwią, no bo ja mam, i powiedzmy, że mam jakąś tam wiedzę o wulkanach, ale ja zawsze twierdzę, że daleko mi oczywiście do profesjonalisty, bo ja się tym hobbystycznie zajmuję i po prostu mnie to interesowało już w dzieciństwie i i, i uwielbiam, uwielbiam wulkany, uwielbiam, no ale mam na przykład, uwielbiam właśnie te monitoringi. W każdym bądź razie no, mam też takiego znajomego, Grzegorza Gawlika, on ma e, też bardzo ciekawy rozmówca notabene, polecam. E, o, to e, on ma swój projekt 100 wulkanów, to jest bardzo wytrwały podróżnik i on był już na około 50-60 wulkanach. E, no ja, ja znacząco mniej, e, około 20 bym bo tak powiedział, ale to są różne wulkany, to są wulkany, to są obszary geotermalne, to są stożki żużlowe, które są najpospolitszym typem wulkanu. Także tak około 20, 20 paru miejsc wulkanicznych zwiedziłem w ciągu powiedzmy od 2010 roku.
0: Ja myślę, że się nie masz tego wstydzić, szczególnie w dobie nadprodukcji wszelkiej maści magistrów. Geologia też niestety. Była takim kierunkiem, gdzie jak ktoś nie miał pomysłu, to się wybierał. Wiem, bo znałem ludzi z Żylety z Sosnowieckiej. I spokojnie, myślę, że masz lepszą wiedzę niż jeden człowiek, który ma na to papiery. Jestem o tym przekonany. No i świetnym dowodem też na to jest właśnie twój dorobek, jeżeli chodzi o bytność w internecie. No, byle kto Cię nie zaprasza. Zero powodów do wstydu, naprawdę.
1: Dziękuję bardzo. Motywujące. Takie właśnie opinie są dla mnie motywujące i dlatego nadal kontynuuję tą moją, nazwijmy to, popularyzację tematu, ten monitoring. Zyskałem już tam dość oddane grono odbiorców, chociażby na Facebooku, na fanpage'u. O. Na bloga ludzie troszeczkę rzadziej, tak widzę, zaglądają, no ale dzięki tej erupcji w tąga, no ruch ostatnio miałem dość spory.
0: A to rzuć mi, proszę Cię, linkiem do tego Facebooka, bo ja jestem takim kaleką Facebookowym, to rzucimy do, do naszych tutaj na ten, na, na no, na fitach naszego no czata i tak dalej. E, Mam ma niestety też pytania takie troszeczkę luźniejsze, czy gość jest żonaty, bo jest szalenie interesujący i ma fajny głos. No. To,
1: to jest, to jest... No, proszę. Nie, nie jestem aktualnie zawarty.
0: A, no to pyta pani, pyta pani z Radomia. Pani z Radomia to jest no, no to jest kobita na poziomie, znam osobiście. <śmiech> Więc może. Okej, no,
1: no, okay, no jak luźne <śmiech> pytania też mogą.
0: Ja mam też swoje luźne pytania. Skoro jeszcze mamy przynajmniej tak myślę te 10 minut i o czy Wenus. Co Cię bardziej interesuje wulkanicznie? Gdybyś nagle miał możliwość latać po kosmosie, co byś wolał pierwsze zbadać? Bo nie mamy za bardzo... Jeśli chodzi o
1: kosmiczne wulkany, tak? Tak, tak, tak. Uff. Jeśli miałbym taką możliwość i oczywiście byłbym w stanie przeżyć, no to chciałbym się spać wiadomo, na Olympus Mons. Od razu już tak hardkorowo. Na, na największy wulkan tarczowy kosmosu, marsjański. Gigantyczny wulkan tarczowy. Jak on miał wysokość, z tego co pamiętam, żeby 12 nie 1000
0: km coś
1: takiego? Nie więcej, chyba około 26 km wysokości. Je, coś coś takiego. 21. 20, 21 chyba, no. tak, dobrze mówisz. O, o jezu, Zapomniałem, ale on ma gigantyczną średnicę, on ma chyba średnicę u podstawy 600 km, przynajmniej. No i tak jak mówisz, wysokość 21 km. Także. Z tym, że to jest wulkan tarczowy, a wulkany tarczowe, my mamy takie na Hawajach, one się odznaczają bardzo łagodnymi zboczami o bardzo łagodnym nachyleniu, więc. Więc to byłby spacerek, tak naprawdę. No, ale na takiej wysokości nie wiem, czy byłbym w stanie przeżyć przede wszystkim. Znaczy, więc... Tam byłoby szalenie to jest, niskie ciśnienie. Jedno, no <śmiech> i oczywiście. Najciekawszym takim obiektem wulkanicznym w Układzie Słonecznym jest Księżyc Jowisza Io, jo, gdzie w zasadzie ten wulkanizm jest niezwykle spektakularny i trwa cały czas. Tam są non-stop erupcje wulkaniczne. Też tam występuje... To też jest bardzo ciekawy fenomen, zarówno na Ziemi, jak i na Jo, ale na Jo na przykład znajdują się ogromne jeziora lawy. Na ziemi mamy zaledwie kilka takich jezior lawy i można je zobaczyć na przykład w kraterze wulkanu Masaya w Nikaragui, czy w kraterze wulkanu Nyiragongo w Kongo. Także to jest bardzo fajny fenomen, jeziora lawy. No i na Jo są one obecne. Jeszcze nie miałem okazji widzieć, no ale bardzo chciałbym zobaczyć w przyszłości. Właśnie jezioro lawy, które tak bulgocze... Tem, no, wrzący, temperatura powyżej 1000 stopni Celsjusza i tak dalej. Szkoda, że nie ma nagrań.
0: Szkoda, że nie ma nagrań z I.O., jak to wygląda konkretnie. Są chyba jakieś takie Mamy małe z... zdjęcia. Tak, tak. I.O. W, w ogóle polecam. I.O. Wpiszcie sobie w Google, jeżeli ktoś nigdy się z tym nie, nie zapoznał. Bardzo taki ciekawy, dosyć w niektórych zdjęciach kolorowy glob. To jest księżyc Jowisza. Ganimedes, Tytan, Kalisto, Io. To jest czwarty największy księżyc w układzie y, słonecznym. Y, piąty jest księżyc dla porównania. Y, no, bardzo ciekawe, ciekawe miejsce. E, gdyby tak popatrzeć troszeczkę w skali astro, y, Być może kiedyś tam, jak słońce się powiększy, jakaś cywilizacja powstanie? No bo jest ta aktywność... Pytanie, jak sobie poradzi z promieniowaniem, które które robi Tytan i i, twu, robi Jowisz. No ale to, to może jest temat na troszeczkę inną audycję. A Wenus? Co z Wenus?
1: Tak, na Wenus mamy też bardzo dużo wulkanów. No, Wenus... Z tego, co pamiętam, tam rosyjskie sądy rosyjskie kosmiczne dawno, w latach 70 bo Wenera, Venera, to przesłałe zdjęcia powierzchni Wenus. I to są jedyne zdjęcia powierzchni Wenus, jakie uzyskaliśmy. Rzeczywiście no, tam jest mnogość różnych struktur wulkanicznych. Z tym, że nie do końca wiadomo, czy ten wulkanizm na Wenus jest nadal aktywny. Być może niektóre z tych wulkanów wybuchły nawet w ciągu ostatnich 10 tysięcy lat, no ale to na to potrzeba więcej badań. Z tego co pamiętam, jakoś kilka lat temu, jak się ten wulkan nazywał, Mat Mons chyba? Badacze tam wykryli potencjalnie świeży wylew lawy, czy wylewy lawy, także. Tutaj, na Wenus, prawdopodobnie ten wulkanizm, jeśli ustał, to całkiem niedawno.
0: I to w dosyć tragiczny sposób, no bo jest tam niesamowicie gorąco, i każda sonda, która tam wyląduje, długo sobie nie podziała. I chodzi tak. o efekt cieplarniany. Tak,
1: ekstremalny efekt cieplarniany. W
0: sumie taka. To było takie realne potwierdzenie tej koncepcji. Ja pamiętam takie naga- nagranie z świętej, bądź też nie świętej, bo to był ciężki ateista yy, Karlem Saganem, młodym Karlem Saganem, który właśnie yy, przewidywał, zanim sądy Wenera wylądowały na, na Wenus, co tam się będzie działo i mówił właśnie o tym efekcie cieplarnianym, który jest gigantyczny, bo <śmiech> przypominam, że jeszcze po II wojnie światowej to nie było, to nie był odosobniony pogląd, że Wenus jest. Planetą, na której jest życie, i bądź też nadaje się do życia. Mimo tego, że spektrografia już wtedy raczej wskazywała na to, że nic z tego nie będzie i że jest tam aktywność, znaczy była tam aktywność wulkaniczna, a na pewno są jej konsekwencje, to niektórzy jeszcze się udzieli, że coś tam się będzie nadawało do życia. Obecnie życie może tylko istnieć w górnych warstwach atmosfery. Eee, może istnieć, tam są odpowiednie warunki do tego, jak najbardziej i to będzie badane, może jeszcze za naszego życia jakieś odpowiednie sądy tam trafią i tak jak mówiłeś powierzchnia, głównie to są radarowe zdjęcia powierzchni Wenus tak. ze względu na to, że ta atmosfera jest tam fenomenalnie gęsta i powiedz mi, niech no zerknę na skład jak ona wygląda tutaj jest tak dwutlenek węgla 96,5% azot 3,5% Dwutlenek siarki, 150 cząstek na milion, argon, para wodna, tlenek węgla, hel, neon, chlorowodór. No nieprzyjemnie muszę powiedzieć.
1: Ale... No nieprzyjemnie, no, dlatego tak jak mówisz, ekstremalny efekt cieplarniany. No. Pasuje ci... Oby Ziemia nie stała się za te na przykład yy, parę tysięcy lat do drugą Wenus. No.
0: To jest niewykluczone, bo problem jest z czymś takim jak Runaway Greenhouse Effect, czyli efekt, który się już sam napędza i nie będziemy w stanie go powstrzymać bez geoinżynierii. Dokładnie. I to jest geoinżynieria, która ma koszty ekologi- ekonomiczne powiedzmy. Jeżeli mamy szczęście, to tyle co pandemia nas póki co kosztowała. Czyli na przykład Bill Gates mówi o zasiewaniu kredy, powiedzmy, w atmosferze. To jest projekt już opracowywany przez x lat i kreda jest wybrana ze względu na to, że jest mało aktywna biologicznie, a jedyne co może zrobić to niektóre skorupiaki, które dojechało globalne ocieplenie, może je troszeczkę wzbogacić w no A druga rzecz to jest rzecz jasna zasłonienie słońca, ale do tego musimy mieć... Dużo rakiet, które jest tanio wysłać, i też swoją drogą, wtedy już być może jest ich tyle, że trzeba policzyć, ile sam projekt jeszcze nam dorzuci gazów cieplarnianych. Sam projekt wysłania tych do punktu Lagrange'a, tych satelit, które słońce przysłonią. No, ale to jest
1: tylko. To tu... ewentualnie ta hipotetyczna erupcja supererupcja jakiejś kaldery, która no niestety wywoła wulkaniczną zimę, więc to będzie miało też opłakane skutki dla ludzkości, ale dzięki temu przynajmniej przyhamujemy, zredukujemy Zmiany klimatyczne.
0: Już to widzę po prostu, jak wiesz, w Walno, był taki super wulkan. Ludzkość już tam szlak trafia. Niektórzy zostali i powstaje taki kościół extin- bazujący na Extinction Rebellion, który mówi, to jest kara za to, żeśmy tak ziemię na- nagrzali sama się tutaj nasza matka Gaja ochłodziła i to jest wszystko kara, nie? I teraz repentnie. Tego... No ale cóż, miejmy nadzieję, że do tego, miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Jak jesteśmy w kosmosie, to jeszcze takie szybkie pytanie. Kryowulkany. czy cię jakośkolwiek interesują, czy zgłębiałeś chociaż troszeczkę ten temat? Bo tutaj mamy chyba więcej... Pamiętam, półkości. że
1: troszeczkę, troszeczkę zgłębiałem. One są obecne na kilku księżycach, to na pewno. I się spekuluje, że kryowulkanic też był obecny na Plutonie.
0: I... No jestem to ciekawe. Nie... Ja
1: bym chciał, żeby kiedyś na przykład, bo sonda Voyager 2 bodajże w 1989 sfotografowała erupcję gejzerów na Trytonie, na Księżycu Neptuna. I ja bym chciał, znaczy to jest takie moje, może nie tyle marzenie, no, ale chciałbym, żeby kiedyś jeszcze kolejna misja właśnie skupiła się na Neptunie na, i na Trytonie. To jest
0: bardzo daleko. No, ale zobaczymy. Wiesz co, powiem ci, ja pamiętam, że Cassini Huygens, Cassini Huygens, ale konkretnie Cassini, bo Huygens to był lądownik, jeśli my pamięć nie myli, Cassini sfotografowała Enceladusa przy Saturnie. I tam jest wybuch tak. tudzież gejzeru. No, to... Tak, tak,
1: to są świetne zdjęcia tych erupcji właśnie kryowulkanicznych. Yy, yy, ta, 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 to widać, dosko, doskonale widać na tych zdjęciach, że, że Enceladus jest aktywny.
0: I to jest kwestia skali, że tak powiem, bo my tutaj mówimy o roztopionych skałach głównie, a tutaj mam do czynienia z wodą. E... Tak. I no, chyba nie jest wielką tajemnicą, że teraz głównym podejrzanym, jeżeli chodzi o życie poza Ziemią, są właśnie tego typu planety i księżyce, na których... W...
1: Tak, po, za słowem, tak jak mówisz, podlodowe oceany
0: one przypuszcza się, że nie tyle aktywność geologiczna jakaś pod spodem powoduje to, że one wszystkie są rozgrzane, aktywność w takim sensie jak u nas, w sensie, że mamy do czynienia z promieniowaniem i ciśnieniem, tam przypuszcza się, że chodzi o siły pływowe tych gazowych gigantów, które te ciała niebieskie rozciągają i powodują tarcie, które...
1: To jest też jedno, przypuszcza się, że to jest właśnie właśnie te siły pływowe. Siły pływowe Jowisza, to przypuszcza się właśnie, że to jest też przyczyna tego gwałtownego, tego intensywnego wulkanizmu na jo.
0: Ale ciekawe jest to, że tylko na jo. Nie ma tego na Ganimedasie. Ganymedes jest tego samego no typu Enceladus i tak dalej. Encelatus, jest. Europa też i tak dalej. Te wszystkie księżyce są tego samego typu właśnie Krio. Tylko i wyłącznie IO to jest jedyne, póki co znany nam Księżyc, który coś takiego posiada. Wiesz, co, ja myślę, że o tym kosmosie to byśmy mogli jeszcze dużo porozmawiać, i chciałbym Cię w sumie zaprosić na taki temat. Jak już zgłębisz to i owo, zostaniemy może w kontakcie. Okay. I wrócimy kiedyś Nie, do nie tematu. widzę
1: problemu. No, troszeczkę mówię, no ja głównie się interesuję ziemskim wulkanizmem, no ale nie jest, ale kosmiczny wulkanizm, no. Też jest fascynującym tematem i czasami nawet na fanpage'u Wulkanów Świata wrzucam jakieś ciekawostki odnośnie marsjańskich tych wulkanów tarczowych czy właśnie kriowulkanizmu.
0: Super, super. To ja cię proszę jeszcze o linki na maila albo tutaj na, 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 na Zoomie, na którym gadamy, do twoich wszystkich rzeczy. Ja to wrzucę w opis. I trzymam za słowo, że wrócimy jeszcze do tematu wulkany kosmiczne i jeszcze zapisz sobie koniecznie kwestie materiałów radioaktywnych i wulkanizmu jak to się ma do bezpieczeństwa. Dobra. Jestem fenomenalnie ciekaw. Bardzo Ci dziękuję za niesamowitą audycję. Zrobiłeś tutaj na naszych słuchaczach niesamowite wrażenie, ale to nie jest pierwszy raz. Nie pierwszy raz zrobiłeś takie wrażenie. Wielkie dzięki, naprawdę, że mogę mieć gościa swojego no kanału. Zap- w kalimu. takim
1: razie zapraszam słuchaczy na bloga i na fanpage Wulkany Świata. Linki podeślę. Jestem też aktywny czasami na Twitterze. Trochę rzadziej, no ale też działam tam pod, pod nazwą Wulkany Świata, także tam też jest monitoring stałej aktywności wulkanicznej na Ziemi. Wulkany
0: Świata znajdziecie też w szeroko pojętej sferze, tak jak y, mówiłem wcześniej, więc gorąco polecam szukać na platformach do podcastów, y, na różnych projektach podcastowych, bo tak jak mówiłem, od Karoliny Głowackiej po mniej znane projekty możecie
1: Barta usłyszeć. Dzięki wielkie, cześć. Dziękuję ślicznie.